0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Demonstratives Desinteresse. Genfer Automobilsalon 2024. Ab morgen wird wieder gestreikt, diesmal im ÖPNV. Und der Staat darf sich freuen. Juniper macht wieder Gewinn. Ich bin Pascal Lechler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In Genf findet das erste Mal nach der Pandemie wieder ein Automobilsalon statt. Sonst war Genf im Frühjahr die wichtigste Autoschau. Mercedes, BMW und Porsche präsentierten ihre teuren Neuentwicklungen. Nur in diesem Jahr ist keiner von den Luxusherstellern da. Gekommen sind vor allem die Chinesen. Über den Genfer Automobilsalon habe ich vor der Sendung mit dem Autoexperten Stefan Pratzel gesprochen. Herr Pratzel, warum kommen die großen europäischen Hersteller nicht mehr nach Genf?
2: Na, ich glaube, die letzten Jahre hat es eine ja, Zeitenwende auch für Automobilmessen gegeben. Die Autohersteller überlegen sich immer genauer, welche Automessen sie noch besuchen. Und Genf zählt nicht mehr zur zentralen Kernmesse, die man unbedingt besuchen muss. Es gibt auch nicht mehr viele davon. Es sind die chinesischen Messen in Shanghai und Peking, die noch zu Kernmessen gezählt werden, der Autohersteller, und es ist noch die alle zwei Jahre stattfindende IAA, also Ansonsten gibt es noch die Technologiemesse in Las Vegas, aber das sind schon die Kernmessen mittlerweile. Die Hersteller überlegen sich immer genauer, wie sie ihr Marketinggeld investieren und Messen gehören immer weniger dazu.
1: Genf war ja immer so ein bisschen der Luxussalon, also das, was man so in Frankfurt nicht gezeigt hat, hat man dann in Genf gezeigt, eben sehr, sehr teure Autos. Spielt das auch eine Rolle, dass jetzt eher so Elektrotechnik für, sag ich mal, Batteriefanatiker im Vordergrund steht?
2: Ich glaube, die Transformation äh, spielt sicherlich auch eine Rolle, Elektromobilität, Vernetzung äh, des Fahrzeugs und äh, der äh, Insassen steht im Mittelpunkt, autonomes Fahren. Aber damit einher geht eben auch eine Neudefinition von Messen. Es kommt jetzt nicht mehr auf eine reine Autoshow an, wo man, wenn man so will, die Hardware begutachtet, sondern es kommt mehr auf den Erlebnischarakter an, auf das Ausprobieren ja, der Fahrzeuge. Und dafür muss man entsprechend die Grundlage schaffen für Interaktionen, für Testfahrten und ähnliches. Und ja, da ist das, was bislang ja in Genf angeboten wird, wieder angeboten wird, muss man sagen, eigentlich nicht mehr der richtige Ort.
1: Gekommen sind vor allem Chinesen. Sollte uns das in irgendeiner Form zu denken geben?
2: Ja, es muss uns auf jeden Fall zu denken geben, dass die chinesischen Hersteller jetzt auf den europäischen Automessen breit vertreten sind. Sie haben den europäischen Markt als zentraler Markt für den Absatz künftig ihrer Fahrzeuge ins Auge gefasst und äh, sind nicht nur vor ein paar Monaten auf der IAA mit breiten Messeständen, ja, wenn man so will, mit breiter Brust vertreten gewesen, sondern äh, versuchen jetzt auch, in der Messe ja, in Genf äh, eben ihre Produktportfolio zu zeigen und entsprechend die äh, chinesische Modellfahne hochzuhalten.
1: Ich habe schon gesagt, Renault ist in Genf vertreten. Die präsentieren da eine Neuauflage des R5, ein bezahlbares Elektroauto für Europa.
2: Das fehlt ja eigentlich noch oder? Ja, wir haben tatsächlich eine große Lücke im Moment, äh, gerade auch im Bereich Elektromobilität in den kleineren, niedrigeren Fahrzeugsegmenten, im Kleinwagenbereich, im Bereich der unteren Mittelklasse. Äh, da steht es natürlich gut an, wenn man hier neue Fahrzeuge präsentieren kann, die ja, einerseits vielleicht ikonisch sind wie der Renault 5, andererseits eben auch im Bereich Elektromobilität zu attraktiven Preisen etwas ja, im Angebot hat insofern ist das eine positive Nachricht auch für die Elektromobilität. Es sieht ja auch so aus, als ob neben den chinesischen Autobauern insbesondere die französischen Hersteller Renault und eben auch Marken wie Citroën vielleicht kann man demnächst auch Opel dazu rechnen, eben günstige Fahrzeuge im Elektromobilitätsbereich anbieten. Das ist absolut notwendig, weil wir gehen in eine neue Phase der Elektromobilität, wo es gilt, breite Käuferschichten anzusprechen. Und da spielt der Preis eine ganz zentrale Rolle.
1: Sagt der Autoexperte Stefan Bratzel. Wir sprachen über den Genfer Automobilsalon. Ab morgen ist es wieder soweit und dann für zwei Tage. Es wird wieder gestreikt, diesmal im ÖPNV von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Viele werden wieder nicht zur Arbeit oder zur Schule kommen. Katja Jansen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Worum geht es bei diesem Tarifkonflikt?
3: Vor allem ums Thema Arbeitsbedingungen. Bei uns im Südwesten wird aktuell nicht übers Gehalt verhandelt, denn die Entgelte sind unmittelbar an die Entgeltentwicklung im TVÖD gekoppelt, also an den Tarifvertrag vom öffentlichen Dienst. Aber es geht ums drumherum. Die Gewerkschaft Verdi fordert zum Beispiel, dass Verspätungen oder Wendezeiten von Fahrzeugen komplett mit zur Arbeitszeit zählen. Außerdem strebt sie eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit an und eine Nahverkehrszulage für besonderen Stress und hohe Verantwortung. Der kommunale Arbeitgeberverband weist die Forderungen als überzogen und nicht finanzierbar zurück. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg waren die Verhandlungsrunden bislang erfolgreich. Und bevor es jetzt in den kommenden Wochen wieder an den Verhandlungstisch geht, will man so den Druck noch mal erhöhen.
1: Wie betrifft uns das jetzt im Südwesten? <lacht>
3: Fahrgäste müssen sich in den kommenden zwei Tagen auf teils erhebliche Einschränkungen und auch Ausfälle einstellen. In Baden-Württemberg sind zum Beispiel die Nahverkehrsbetriebe in Stuttgart oder Karlsruhe vom Streik betroffen. Ersatzverkehr ist in vielen Fällen nicht möglich. Darauf weist unter anderem die Freiburger Verkehrs AG hin und warnt. Es wird zum Beispiel auch keinen Stadionverkehr zum Fußballspiel Bayern-Freiburg Freitagabend geben. In Rheinland-Pfalz sind beispielsweise die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Mainz und Pirmasens betroffen. Allerdings streikt hier zeitgleich zum kommunalen Nahverkehr auch das private Omnibusgewerbe. Die Gewerkschaft Verdi warnt deshalb, der gesamte Berufspendler- und Schülerverkehr werde in fast allen Teilen des Landes in den kommenden zwei Tagen nicht mehr stattfinden können. Höhepunkt der insgesamt ja bundesweiten Streikaktion soll dann am Freitag sein. Dann unterstützt zusätzlich die Gruppe Fridays for Future mit Klimastreiks in zig Städten.
1: Besonders stark dürfte sich der Streik ja also in Rheinland-Pfalz auswirken. Warum spitzt sich hier der Tarifkonflikt im privaten Omnibusverkehr immer weiter zu?
3: Da sind beide Seiten gerade sehr weit voneinander entfernt. Bei diesem Tarifkonflikt geht es in erster Linie ums Geld. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro, um die Inflation auszugleichen. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt 2,5% mehr Lohn angeboten. Sagt aber auch, mehr geht nicht. Grund seien langfristige Verträge zwischen privaten Busanbietern und Kommunen, die europaweit ausgeschrieben werden müssen und für zehn Jahre gelten. Und in denen seien eben maximal die 2,5 Prozent eingepreist. Verdi hat die Tarifverhandlungen kürzlich für gescheitert erklärt und zur Urabstimmung aufgerufen. Das Ergebnis das soll in knapp zwei Wochen kommen. Nach ersten Hochrechnungen deutet aber alles in Richtung eines unbefristeten Streiks.
1: Bosch und Microsoft haben eine Kooperation vereinbart, um Autos mit Hilfe künstlicher Intelligenz sicherer und bequemer zu machen. Zur Börse. Und da geht es um einen Konzern, der Höhen und Tiefen durchlaufen hat und jetzt für den Staat vielleicht ein gutes Geschäft werden könnte.
0: Deutschlands größter Gashändler, das ist Uniper. Uniper war 2022 durch den Gaslieferstopp Russlands in Schieflage geraten und verstaatlicht worden. Nach also einer fast Pleite im Energiekrisenjahr 2022 und einem Rekordgewinn 2023 sieht sich der Energiekonzern Uniper jetzt auf dem Weg zurück zur Normalität. Das bedeutet dieses Jahr allerdings zurückgehende Gewinne. Und das hat die Aktienanteile, die nach der Verstaatlichung noch gehandelt werden können, etwas unter Druck gebracht. Der Stahltochter von ThyssenKrupp drohen einem Zeitungsbericht zufolge drastische Einschnitte. Der Vorstand von ThyssenKrupp Steel Europe arbeite an einem Konzept, das eine Schließung von mindestens einem Hochofen und zwei Walzwerken am Standort in Duisburg vorsehe, berichtet das Handelsblatt. Die Planungen sollen derzeit einen Rückbau auf etwa acht bis 9 Millionen Tonnen Produktionskapazität bedeuten, Insidern zufolge könnten mit diesen Plänen mindestens 5.000 der 27.000 Jobs bei der Stahlsparte überflüssig werden. Aktien von ThyssenKrupp haben sich um etwas mehr als 1,5% Prozent verteuert. Allerdings nachdem sie dieses Jahr bisher deutlich verloren haben. Der deutsche Aktienindex DAX hat bei knapp über 17.600 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Und den Handel mit einem Plus von einem Viertelprozent bei 17.601 Punkt beendet. Jan Plate, ARD Finanzredaktion, Frankfurt. Musik